0: A partir do True Africa com Simone Spencer, está no ar Limitless. Neste episódio, estamos a falar sobre religião.
1: Os africanos são africanos na sua prática religiosa. Fui um lutador, mas agora sou um pacifista. Grupos religiosos têm-me caracterizado como um adorador do diabo.
0: Bem-vindos ao Limitless, o podcast que faz perguntas pertinentes à África. Estamos à procura de soluções africanas para problemas africanos. Em cada episódio, fazemos uma pergunta pertinente aos africanos a três convidados. E, obviamente, eles nem sempre estão de acordo. O podcast Limitless é patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e pela Fundação Sinfire. A África é um dos lugares mais religiosos do mundo. A religião é parte integrante de como muitos de nós vivemos as nossas vidas. Quer seja como tratamos os outros, a crença que depositamos a nossa fé ou para onde vamos para pedir conselhos. Mas a religião também desempenha um papel na forma como os políticos e os legisladores governam-nos. Será isto uma coisa boa? Ou pode conduzir a conflitos de ignorância e opressão? Falei com três convidados, um académico, um pastor e um ateu. E não, isto não é o início de uma piada de mau gosto. Perguntei-lhes se a religião ajuda ou prejudica o desenvolvimento. O nosso primeiro convidado é Bakari Sambe, o diretor do Instituto Timbuktu. Concentra-se em questões religiosas e de segurança. O nosso jornalista Sangon, no Senegal, falou com ele. A religião ajuda ou dificulta o desenvolvimento?
1: A religião em si não ajuda nem prejudica o desenvolvimento. Trata-se mais de como é utilizada. Pode tornar-se uma força motriz para levar as pessoas a trabalhar. Basta olhar para o exemplo da Europa, com a emergência do capitalismo através do protestantismo. Os países protestantes são mais empreendedores, já ouvimos vimos lo também com a Irmandade Mohide, no Senegal e na Gâmbia. Eles ensinam que o trabalho é um ato de culto. vimos lo com outros grupos que colocam o trabalho no centro do seu sistema de crenças e fazem uma ligação entre o trabalho, o desenvolvimento e a sua fé. Portanto, não se trata de religião em si, mas sim de como a religião é utilizada. Se a religião é uma força motriz do desenvolvimento, e uma forma de abordar os problemas sociais e socioeconómicos da sociedade, um meio que encoraja a solidariedade e a criação de riqueza, então sim, a religião pode ser um instrumento para o desenvolvimento. Mas se, por outro lado, a religião se torna uma forma de apreender riqueza, de obter poder político, se a religião se torna uma desculpa para a preguiça para evitar o trabalho ou se se torna uma justificação para a passividade, então, a religião não promove o desenvolvimento. Por isso, resume-se realmente à sua utilização.
0: Quando se trata de questões de desenvolvimento como a saúde, igualdade e educação, qual é a diferença entre a fé abraâmica e as religiões africanas?
1: Sim, as tradições abraâmicas são também chamadas fés monoteístas. Bem, esquecemos frequentemente que também existem sistemas de crenças monoteístas em África por exemplo, entre o povo sereré, no Senegal, e em outras culturas. Mas o que acontece hoje em dia é que os nossos intelectuais criticam aquilo a que chamamos ocidentalização. Dizem que as nossas elites perderam as suas raízes e estão mais próximas da cultura ocidental e europeia do que das suas próprias. Mas também poderiam criticar, exatamente da mesma forma, os muçulmanos que são incapazes de distinguir entre um árabe e um muçulmano e que consideram que tudo o que vem do mundo árabe é importante e deve ser valorizado e que tudo o que vem da nossa cultura deve ser erradicado. Os muçulmanos africanos e os cristãos africanos são confrontados com o mesmo paradoxo. Ambas são religiões estrangeiras que consideram as nossas próprias religiões tradicionais como sacrilégio. Apesar de aderirem a religiões como o cristianismo, o islamismo, etc., os africanos são africanos na sua prática religiosa. Incorporam frequentemente tradições, feitiços de proteção, encantamentos, ou seja, o culto dos antepassados. Estes foram fundamentais para as nossas crenças tradicionais e nunca deixaram de existir.
0: O nosso segundo convidado é o Dr. James Wuye, um pastor do norte da Nigéria. Trata-se de uma região onde existe muita tensão entre muçulmanos e cristãos. Nos anos 80 e 90, o Dr. Uyer esteve envolvido nesses conflitos. Ele até perdeu a mão a lutar. Ele pensava que o seu Deus queria que ele matasse os muçulmanos. Mas desde então, teve uma mudança de opinião. Agora, trabalha com o imã Dr. Muhammad Ashafa no Centro de Mediação Interreligioso, IMC onde pregam a tolerância e trabalham em conjunto em questões de desenvolvimento. Ele começou por se apresentar.
1: Muito obrigado. Sou pastor na Assembleia de Deus do Norte da Nigéria e diretor executivo do Centro de Meditação Interreligiosa de Kaduma, na Nigéria também. Uh, integro o Comitê Interreligioso da União Africana. Eu sou um pacificador. Fui um lutador, mas agora sou um pacifista. Perdi a minha mão nas ações para defender a Igreja de inimigos passivos. Antigamente víamos os muçulmanos como nossos inimigos, mas agora, após a minha viragem, amo um muçulmano com paixão.
0: Fale-nos sobre o Centro de Mediação Interreligioso.
1: O Centro de Meditação Interreligioso foi criado em 1995 como resultado de uma conversa entre mim e o imã Muhammad Asafa As que também era um muçulmano de convicções muito fortes do lado oposto, lutando na defesa do Islão. O nosso encontro aconteceu por um acaso, porque há pessoas que acreditam que a vacinação é um estratagema deliberado do Ocidente para esterilizar crianças. Então tornou-se fundamental que o governo usasse parcerias com entidades não estatais. E foi assim que o Ima e eu nos encontramos e criamos a organização Interfaith Meditation Center, combatentes, inimigos tornando-se amigos, trabalhando juntos como um só.
0: Como é que a situação mudou na Nigéria desde que fundou o IMC?
1: Como resultado das nossas iniciativas, a Nigéria progrediu de facto. Temos promovido a tolerância entre as comunidades que estão divididas. Atualmente, os cristãos estão a visitar instituições muçulmanas, incluindo mesquitas. Os muçulmanos estão a visitar igrejas, incluindo locais onde os cristãos estão a ter outro tipo de atividades, as discussões no passado, a menor provocação, levavam as pessoas a lançarem-se umas contra as outras e a destruírem eh, lugares de culto e lugares sagrados. Eh, isso também foi reduzido. Há também uma maior compreensão entre clérigos e seguidores destas duas fés.
0: A religião ajuda ou prejudica o desenvolvimento?
1: Esta é uma espada de dois gumes. As crenças religiosas têm ajudado muito porque através da religião temos agora instituições, hospitais e as pessoas têm uma certa assistência que nunca tinham tido antes. A educação melhorou e as pessoas estão a começar a socializar melhor, mas há casos em que a manipulação da religião tem causado danos a algumas pessoas. Os seguidores ignorantes são manipulados. A esse respeito, temos um certo sistema de crenças entre algumas pessoas que sentem que a educação não é correta, é por isso que temos incidentes de Boko Haram e outros fundamentalistas religiosos em torno da nossa comunidade. Mas isso está gradualmente a desaparecer, porque as pessoas estão a ser instruídas. Estamos a lidar com o extremismo violento, estamos também a capacitar os líderes religiosos de paz para saberem como gerir isto e até mesmo ter sermões adaptados à inclusividade. Para mim, se a religião for utilizada positivamente... A religião é um instrumento de desenvolvimento e não o contrário.
0: Terceiro, vamos falar com Harrison Mumia. Ele é talvez o ateu mais famoso do Quênia. Como ateu, ele não acredita em Deus e criou uma sociedade para reunir outros sem fé. Mas o governo queniano tentou banir a sociedade e ele foi despedido do seu emprego uma decisão que está atualmente a recorrer nos tribunais de justiça. Ele contou-me o que aconteceu quando fundou a Sociedade dos Ateus no Quénia.
1: Quando registei a organização da sociedade, aparecia em muitos meios de comunicação social a falar de ateísmo. Aparecia em muitas notícias. Neste momento, sou o ateu mais conhecido no Quénia.
0: Em princípio, sabia que isso iria colocar em problemas, Pode dizer-me que formou a Sociedade dos Ateus no Quénia?
1: Sim, penso que a primeira razão é porque temos direitos no Quénia para formar sociedades. A nossa Constituição garante-nos o direito de formar sociedades ao abrigo da liberdade de associação, portanto, eu estava a exercer os meus direitos. A segunda razão é porque é possível que possam existir outros ateus no Quénia. Portanto, para mim, penso que o que fiz foi criar um espaço para as pessoas começarem a discutir abertamente o assunto, Antes da existência da sociedade não se podia discutir abertamente este assunto porque Deus era um dado adquirido. Mas agora a minha satisfação é olharem para a nossa página de Facebook que tem 20 mil pessoas e se vierem às nossas reuniões normalmente encontramos mais de 20 pessoas de cada vez. Assim criamos uma plataforma em várias plataformas onde os Kenianos são capazes de discutir e debater abertamente este assunto.
0: Porque que achas que este debate é útil?
1: Ah, porque Deus não existe. <risos> Sabes, parece engraçado, mas se vives num país onde muitas pessoas são da opinião de que existe um Deus, apesar das suas dúvidas, apercebes-te que basta formar uma sociedade para abrir o debate sobre isto e criares um espaço para que as pessoas se abram a mais ideias do que apenas a uma única ideia.
0: A religião prejudica o desenvolvimento?
1: Sim, a Igreja Católica no Quénia tem-se oposto ao direito ao aborto, o que considero muito, muito repulsivo. E penso que isto está a reprimir o direito das mulheres de controlar e gerir a sua própria fertilidade. A outra coisa é que temos um sistema educativo no Quénia onde, se fores muçulmana, não podes aprender cristianismo, não podes aprender ateísmo, não podes aprender humanismo, estás restrita ao islamismo. E a Igreja é a que se assegura de que esse é o sistema educativo.
0: E por que pensa que é importante escarnecer da religião?
1: Em relação a isso, penso que a questão da brincadeira tem de surgir de quem se sente ridicularizado. A pessoa que se sente ridicularizada é aquela que é suposto lidar com isso. Vivemos num mundo em que se pode ter uma ideia e as pessoas podem rir, brincar e criticar essa ideia. Quer dizer, temos que permitir que as ideias sejam criticadas. E penso que é por isso que, que não lhe carne, chamo escárnio. Chamo-lhe apenas um envolvimento contínuo em torno de uma ideia. A propósito, deixem-me dizer que também sou retratado de uma forma muito má no Quênia. Grupos religiosos também me têm caracterizado como um adorador do diabo e assim por diante e, e não sinto que estou a ser ridicularizado. Isto é apenas parte de uma conversa que está a acontecer. O que temos de fazer é facilitar estas conversas, deixar que as pessoas percebam o que querem dizer. E depois, se eu tiver de responder, deixem-me responder.
0: E que papel gostaria que a religião desempenhasse na vida pública? Sim,
1: basicamente, no que diz respeito à religião, nunca devemos ter uma religião dita dominante ou religiões dominantes. No que diz respeito às nossas leis, nunca devemos ter uma religião que determine que leis devem ser aprovadas no Parlamento.
0: Não estamos à procura de respostas simples neste podcast. Acreditamos que o potencial de África é ilimitado, assim como as soluções para os desafios que enfrentamos. Os nossos três colaboradores deram-nos muito em que pensar e todos eles têm perspectivas muito diferentes. Para mim, isso foi o mais importante. Apenas promoveremos a tolerância e a compreensão através da discussão. Obrigada por ouvir. Para saber mais, visite o site www.trueafrica.co para Ou siga True Africa no Facebook e no Twitter. Junte-se à conversa com o hashtag LimitlessAfrica. Tem estado a ouvir o Limitless? Eu sou Simone Spencer. O podcast Limitless é uma produção da True Africa. Este podcast foi patrocinado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América e da Fundação SimFire.